0: Ganz kurze Werbung.
1: Leo, freust du dich eigentlich schon auf deine Hausarztformulatur? Ja,
0: ehrlich. Weil ja, ich freue auch drauf. Ich nutze es tatsächlich äh, für ein bisschen Zeit bei meinen Großeltern an der Mosel. Und was so eine
1: Hausarztformulatur auch richtig schmackhaft machen kann, ist, dass die kassenärztlichen Vereinigungen vieler Bundesländer eine solche Formulatur finanziell sponsoren. Weißt du, wo man sowas rausfindet?
0: Äh, nee.
1: Auf lastignieder.de. Außerdem kann man da zum Beispiel lesen, wie man sich richtig auf ein Pflegepraktikum, eine Formulatur oder einen PJ-Platz bewirbt. Alle möglichen spannenden Infos rund ums Studium findet ihr auf
0: lastignieder.de. Das war's schon.
2: Wie so ein Streuselkuchen. Ja.
0: Jetzt habe ich Lust auf Streuselkuchen, <lacht> danke. SITUS in den Verses Der Vorklinik-Podcast das Autoland, liebe Freunde. Wir haben die Autobahn schon gebaut, letzte Folge. Und müssen uns jetzt noch quasi überlegen, mit was fahren wir eigentlich drauf? Weiß nicht, habt ihr da so Favoriten? An Autos, meinst du? Ja. Jetzt?
2: Ich fahre Fahrrad aktuell. <lacht> also, also
1: das würde meinen finanziellen Rahmen so dermaßen sprengen. Aber,
0: ja. Na ja, gut. Dann, dann sagen wir Blutes Fahrrad. Ja? Ehe quasi Heidelberg naja. Fahrradstadt, oder?
2: Nehmen wir mit. Also, jetzt um die Analogie mal kurz aufzulösen: Es geht darum, dass wir Kreislauf schon behandelt haben, die Gefäße. Jetzt schauen wir uns das Blut genauer an. Das hat äh, vor allem fünf Funktionen, die primär im Vordergrund stehen. Einmal, wie gesagt, eine Transportfunktion von ähm, Stoffen, Gasen und so weiter. Andererseits hat das Blut ähm, die Funktion, den pH-Wert im Körper ähm, stabil zu halten, beziehungsweise eben bestimmte Blutbestandteile, also eine Pufferfunktion. Andererseits wird vom Blut ähm, auch gleichzeitig Wärme transportiert. Und ähm, wir haben verschiedene zelluläre und auch ähm, humorale Bestandteile, die eine Immunfunktion gewährleisten. Und letztendlich muss natürlich auch das Volumen des Blutes irgendwie reguliert werden, um den Blutdruck äh, ja, möglichst in einem physiologischen Rahmen zu halten.
0: Ja. Genau, aber was ist Blut
2: überhaupt?
1: Genau, Blut ist zusammengesetzt aus flüssigen und aus zellulären Bestandteilen. Ähm, der flüssige, also nehmen wir jetzt mal so, man sagt immer so als Standardblutmenge, ist man so bei 5 bis 6 Litern, das ist natürlich standardisiert. Und wenn man sich so in dem Rahmen bewegt, dann sind wir so bei den flüssigen Bestandteilen, sagen wir mal, ungefähr 2,8 Liter. Und das, was im Blut so normalerweise physiologisch im Kreislauf zirkuliert, ähm, an flüssigen Bestandteilen, bezeichnet man als Blutplasma. Davon muss man abgrenzen, das sogenannte Blutserum. Wenn ich jetzt nämlich anfange, Blut abzunehmen... Von irgendjemandem und dieses Blut irgendwie länger stehen lasse, die zellulären Bestandteile abzentrifugiere und nur quasi die flüssigen übrig gebliebenen Bestandteile nehme, dann habe ich kein Plasma mehr, sondern ich habe Blutserum. Woran liegt das? Blut koaguliert, wenn es länger stehen bleibt, und dann würden wir quasi die ähm, Bestandteile des Gerinnungssystems, zum Beispiel das Fibrinogen, verlieren ähm, und deswegen grenzt man eben das Serum und das Plasma ab. Möchte man Blutplasma erhalten, außerhalb des ähm, menschlichen Körpers, dann müsste man quasi Blut abnehmen und dieses mit antikoagulatorischen äh, Substanzen, wie zum Beispiel Heparin, versetzen, um dann eben ähm, Blutplasma zu erhalten. Das, die flüssigen Bestandteile bestehen zu einem ganz, ganz großen Anteil tatsächlich aus Wasser und ansonsten haben wir dann noch so ein paar Plasmaproteine. Wir haben Elektrolyte, wir haben Nährstoffe, wir haben Metabolite. Das ist ein Thema, das ausführlich in der Biochemie behandelt wird, vor allem, wenn es um die Plasmaproteine geht.
0: Genau, die andere Hälfte, die ähm Heute den größeren Teil der Folge füllt, ähm, sind die zellulären Bestandteile, die aber tatsächlich einen geringeren Anteil am Blut haben.
2: Ja, also man spricht hier vom sogenannten Hämatokrit. Das ist, wie gesagt, einfach der ähm, zelluläre Anteil des Blutes. Das sind so 42 bis 47 Prozent. Und hauptsächlich machen die Zellen des Blutes die Erythrozyten aus. Also so die äh, typischen roten Blutkörperchen. Das sind 95 Prozent aller Zellen im Blut. Dann haben wir ungefähr 500, äh, nee, sorry, 5 Millionen pro Mikroliter. Dann ähm, eine kleinere Funktion äh, machen die Blutplättchen oder auch Thrombozyten aus, sind so 4,8 Prozent, sind ca. 250.000 pro Mikroliter. Und dann haben wir noch die weißen Blutkörperchen, also die Leukozyten, die dann auch die immunologischen Funktionen haben und es sind nur 0,2 Prozent der Blutzellen also ca. 5000 pro Mikroliter. Wir können uns also merken, es gibt tausendmal so viele Erythrozyten wie Leukozyten. Und da kann man dann noch ähm, anhand, zum Beispiel wenn man ähm, Blut nimmt und das dann ausstreicht auf einem Objektträger, dann hat man einen sogenannten Blutausstrich, den man unter dem Mikroskop betrachten kann. Und dann ähm, schaut man halt, welche Zellen kommen wie häufig vor. Und wenn zu wenige Leukozyten vorkommen, dann bezeichnet man das als Leukozytopenie. Wenn dagegen sehr viele vorkommen und mehr als üblich, dann wird das als Leukozytose bezeichnet. In der Regel haben wir aber im Blutausstrich wirklich ähm, ganz viele Erythrozyten und dann nur noch wenige Leukozyten, die dann sichtbar sind.
0: Genau, und die Zelltypen laufen wir jetzt mal ab, ja, weil die ähm, sollte man unterscheiden und erkennen können in diesem Blutausstrich, weil das ist, das, ist das ich glaube ich, das, ähm, das allererste Bild, was ich jemals gesehen habe. Von der Histologie, den ersten Ausstrich, den wir gemacht haben. Ne? Mhm. Ja. Und das ist so ein bisschen der Klassiker und deswegen laufen wir die mal schnell ab. Und beginnen mit den, mit den Big Player, den Eris.
1: Ja, quasi den ganzen kleinen Punkten, die man da auf dem ähm, Blutausstrich sieht, wo man irgendwie erst gar nicht drauf kommt, dass es hier Zellen sind. Aber das sind quasi die ganzen Erythrozyten, die dann einfach das absolute Gro einnehmen auf diesem Blutausstrich. Erythrozyten werden innerhalb von acht Tagen gebildet, da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen, und sie leben dann in etwa 120 Tage. Ähm, da legen sie irgendwelche, ich weiß, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber in diesen 120 Tagen legen sie halt eine wahnsinnige Strecke zurück. Ähm, da gibt es immer ziemlich faszinierende Werte. Auch zum Beispiel irgendwie Zahlen, wie viele Erythrozyten pro Sekunde gebildet werden und so. Es, ist, es, ist, es sind Größenordnungen, die man sich so eigentlich nicht, nicht vorstellt. Was ist die Aufgabe von Erythrozyten? Ähm, Erythrozyten haben die wesentliche Funktion, dass sie eben Sauerstoff transportieren, Sauerstoff binden. Und das machen sie vor allem über ähm, das Hämoglobin, das eben zu einem sehr geringfügigen Anteil auch CO2 binden kann. Das ist aber mehr ein Thema in der Physiologie. Erythrozyten haben keinen Zellkern. Sie haben auch keine Zellorganellen und gewinnen ihre Energie rein über anaerobe Glykolyse. Das heißt, sie haben, weil sie eben keine Mitochondrien haben, müssen sie quasi eben immer den Teil ähm, der Glykolyse verwenden, wo dann am Ende Laktat entsteht ähm, und sie eben dann quasi nicht über die äh, Atmungskette Aerob ähm, äh, Energie gewinnen können. Außerdem haben Erythrozyten ein ausgebildetes antioxidatives System, ähm, zum Beispiel mit einer ähm, Katalase, mit einer Superoxid-Dismutase, was eben einfach daran liegt, dass wir hier diese relativ gefährliche Kombination aus dem Eisen und ähm, dem äh, Sauerstoff haben, wo tatsächlich hin und wieder mal reaktive Sauerstoffspezies entstehen können. Und deswegen hat quasi der Erythrozyt so ein natürliches Abwehrsystem, um diese ähm, reaktiven, ähm, also um diese Radikale eben dann hier abzufangen und ähm, ja, ungefährlich zu machen. Erythrozyten haben diese ganz typische bikonkave Form. Da kann man sich fragen, warum haben sie eigentlich diese Form? Das hat vor allem etwas mit der Oberflächenvergrößerung zu tun. Warum Oberflächenvergrößerung? Mehr Oberfläche bedeutet gleichzeitig auch mehr Diffusion und deswegen quasi ein schnellerer Austausch von Sauerstoff ähm, entsprechend in der Lunge und in den Zielgeweben. Erythrozyten, habe ich am Anfang gesagt, leben, leben ungefähr 120 Tage und die verlieren im Laufe dieser Zeit ihre Flexibilität. Am Anfang sind sie noch super flexibel, was einfach daran liegt, dass sie sich eben dann durch die Kapillaren durchquetschen müssen ähm, und so weiter. Und deswegen sind sie am Anfang eben sehr flexibel, diese Flexibilität verlieren sie aber im Laufe der Zeit. Und genau so werden sie am Ende auch aussortiert. Nämlich in der Milz. In der Milz, da kommen wir in der nächsten Folge drauf zurück, da gibt es dann eben so ein, so ein Labyrinth an, ja, an
2: retikulären
1: Fasern. Ähm, genau, danke. Ähm, und am Ende in den Sinusiden auch so kleine Schlitze. Und da müssen sie sich durchquetschen. Und wenn sie sich dann nicht durchquetschen können, dann werden sie eben von Makrophagen abgebaut. Und das passiert im Schnitt eben so nach ungefähr 120 Tagen. Warum sind sie so flexibel? Weil sie eben ein sehr elastisches Membranskelett haben mit Spektrin, Dimeren und Tetrameren. Und in diese Spektrin-Dimere Spektrin, und Tetramere, also in dieses Membranskelett, sind dann entsprechende Transmembranproteine eingelagert, zum Beispiel das Bande 3-Protein. Dieses Bande 3-Protein ähm, ermöglicht den Austausch von CO2 gegen Bicarbonat, auch wieder im Detail in der Physiologie behandelt. Das bezeichnet man auch als Hamburger Shift. Und neben dem Bande-3-Protein haben wir auch noch das Glykophorin und an der Seite quasi des Glykophorins, quasi außerhalb der Zelle, extrazellulär, ist dann eine ausgeprägte Glykokalix angelagert und diese Glykokalix definiert dann die Blutgruppen-Antigenmerkmale.
0: So ist es. Das quasi als die, als die Big Player. An zweiter Stelle sind ja die Thrombozyten, die eigentlich das, die, die, die elden nicht verdient haben, weil ich glaube, sie sind per Definition gar keine Zellen, sondern nur Bestandteile. Ne? Aber gut, ist halt noch so. Weiß ich gar nicht so genau. Ja, doch, weil okay. ich, ich glaube, weil sie halt eben in der Entstehungsgeschichte quasi da irgendwie anders sind. Äh, gibt, es, gibt es Stimmen, die sagen, es sind keine, manche sagen, sie, es sind sie, aber so ist auch nicht so wichtig. Es geht mehr so darum, was sie machen und wie sie aussehen.
2: Thromozyten sind das, was man klassischerweise als Blutplättchen bezeichnet. Ähm, ich schon gesagt, das sind so 4,8 Prozent der zellulären Bestandteile des Blutes. Die sind auch wirklich sehr klein, nur so ein bis vier Mikrometer die haben eine zentrale Rolle in der Blutgerinnung, sagt der Name. Blutplättchen an sich schon. Ähm, Thromozyten haben eine kürzere Lebensdauer als Erythrozyten. Die leben nur etwa 5 bis 10 Tage. Ähm, das ist ganz interessant. Man gibt ja häufig ähm, Aspirin auch als Blutverdünner. Ähm, und dabei wird letztendlich ähm, ein bestimmtes Enzym in den Thromozyten irreversibel gehemmt. Und diese Thromozyten haben Zellkern, zwar teils zum Beispiel Mitochondrien, aber die können keine Enzyme neu herstellen. Und wenn dieses Aspirin jetzt die Zyklooxygenase, also dieses Enzym, irreversibel hemmt, dann funktioniert dieser Thrombozyt nicht mehr. Und deshalb sollte man zum Beispiel so 14 Tage vor der OP kein Aspirin mehr geben, weil ansonsten nach der OP die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert. Diese Thrombozyten, da ähm, kann man besonders im elektronmikroskopischen Bild Granula erkennen die man in drei Typen unterteilen kann. Die Alpha-Granula, die zum Beispiel verschiedene Gerinnungsfaktoren enthalten, ähm, dann die Delta-Granula, die ADP und Serotonin enthalten, und noch die Lambda-Granula. Insgesamt ähm, ist bei den Thrombozyten noch interessant, dass die, wenn die aktiviert werden für die Blutgerinnung, ähm, erstmal bestimmte Stoffe aus den Granula exozitieren können, also abgeben können. Und außerdem einen Shape-Change durchmachen, also sich in ihrer Form verändern, sobald sie aktiviert werden.
0: Ja, auf jeden Fall spannende ähm, Dinge, äh, auch, äh, auch wenn sie ziemlich klein sind. Aber ähm, die dritte Zellgruppe ist, finde ich witzigerweise, die mit den meisten Untergruppen, auch wenn es nur 5000 pro, pro Mikroliter sind. Mhm. Aber ist ähm, also eine ich, sehr differenzierte Gruppe. Ja, ja. ich fand diesen Merkspruch so witzig, ähm, um sich zu merken, welche ähm, quasi am häufigsten vorkommen, wie war das? Never let monkeys eat bananas oder sowas? Ja, da kommen ne? wir am Ende nochmal, bringen wir gleich nochmal kurz den Merkspruch. Ja, genau. Ähm, nur dass ihr es schon mal gehört habt und quasi diese, diese verschiedenen Zelltypen, die hinter den Buchstaben stecken, gehen wir nochmal Schritt für Schritt durch, dass man sie auch im Blutausstrich äh, unterscheiden kann. Ja,
1: weil allein der Spruch wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Ja,
0: äh, unwahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, genau, wir unterscheiden bei den Leukozyten die Granulozyten, die Lymphozyten und die Monozyten. Das sind einfach drei unterschiedliche Gruppen, die es hier gibt. Was kann man vielleicht so als allgemeines Merkmal von den Leukozyten eben festhalten? Ja, es sind Immunzellen. Sie haben eine Aufgabe im Immunsystem, sowohl im adaptiven als auch im angeborenen Immunsystem. Da gerne der Verweis auch auf die nächste Folge, nämlich die zu den lymphatischen Organen, wo auch Tim und ich nochmal einen kleinen Einblick in die Immunologie und in die lymphatischen Organe geben. Und sie haben eben neben dieser, also die, Gemeinsamkeit neben dem Faktor, dass sie alle Immunzellen sind, ist eben, dass sie auch eine relativ ausgeprägte Migrationsfähigkeit haben, ähm, dass sie nämlich quasi nicht jetzt wie zum Beispiel die Erythrozyten und die Thrombozyten immer nur ständig in den ähm, Blutbahnen zirkulieren, sondern dass sie eben je nach Untertyp ähm, zum Beispiel irgendwie nur einmal kurz im Blut sind und dann auswandern oder dass sie ständig eben zwischen Blut und Gewebe oder zwischen Blut und lymphatischen Organen zirkulieren. Also da eben eine relativ ausgeprägte ähm, Beweglichkeit. So, dann haben wir die ähm, Granulozyten, mit denen fangen wir an. Und ähm, Granulozyten allgemein haben etwa eine Größe von 15 Mikrometern, also sie fallen schon deutlich auf im Blutausstrich. Sie sind mh, ja ungefähr doppelt so groß wie so ein Erythrozyt. Also man erkennt sie schon, sie fallen einem ins Auge. Und warum heißen sie Granulozyten? Weil sie Granula haben. Ja? Und diese Granula sind dann eben je nach Untertyp, für die entsprechende Aufgabe, die sie zu erfüllen haben, gefüllt mit den ähm, ja, Enzymen, die sie eben für diese Aufgabe brauchen. So, Die Entwicklung von diesen äh, Granulozyten, die läuft in der Regel über einen äh, stabkernigen Zellkern hin zu einem segmentierten Zellkern. Ja? Und wenn man zu viele von diesen stabkernigen Zellkernen hat, dann spricht man von einer sogenannten Linksverschiebung. Wie kommt man jetzt darauf mit Linksverschiebung? Also wenn man sich jetzt hier mal im europäischen Raum bewegt, dann schreiben wir von links nach rechts. Und so sind eben in der Regel auch die, ähm, die, die ähm, Entstehungsreihen, die Reihen der Hämatopoese aufgezeichnet. Von links die Stammzelle, rechts die finale Zelle. Ja? Und deswegen haben wir quasi auf der linken Seite ähm, eher Zellen der Vorläuferstufen und auf der rechten Seite die, die eben ausdifferenziert sind. Und wenn wir eine hohe Produktion haben von Granulozyten oder im Speziellen noch von den neutrophilen Granulozyten, dann haben wir... Ähm, eben mehr Vorstufen und deswegen quasi insgesamt, wenn wir das statistisch verteilen würden, eine Linksverschiebung von äh, diesen, ähm, diesen, diesen Zellstufen, die hier vorliegen. Ja, jetzt kommen wir zu den neutrophilen Granulozyten. Neutrophil sind sie eben genau ähm, deswegen, weil sie nicht angefärbt werden im Vergleich oder im, in Differenz zu den Basophilen und den Eosinophilen Granulozyten, die wir uns gleich noch anschauen. Charakteristisch bei den neutrophilen Granulozyten oder was man eventuell sehen kann, ist der Drumstick. Das ist quasi ein Anhängsel am Zellkern und dieser ist auch bekannt als Barkörperchen. Er ist nämlich nur bei also er kommt nämlich nur bei Frauen vor und ist das inaktivierte zweite X Chromosom.
2: Neutrophile Granulozyten können wir uns wie die Schnelleingreiftruppe unseres angeborenen Immunsystems vorstellen ähm, und schnell heißt, die haben wirklich auch eine besonders ausgeprägte Migrationsfähigkeit, bewegen sich also sehr schnell. Die neutrophilen Granulozyten sind dann vor allem auch dafür da, zum Beispiel Bakterien zu phagozytieren, also in sich aufzunehmen. Und dann haben die eine besondere Funktion. Die können nämlich einen sogenannten oxidativen Burst in sich auslösen. Dazu haben sie ein Enzym, die sogenannte NADPH-Oxidase, die dazu führt, dass in spezialisierten Kompartimenten reaktive Sauerstoffspezies entstehen. Die sind ja eigentlich schlecht für unseren Körper, aber genauso sind die schlecht für Bakterien und können daher zur Bekämpfung von diesen Erregern benutzt werden. Wie das, das
0: sind auch die Dinger, die, die so in so in so äh, antibakteriellen und, und so und so Schimmelpilzreinigern drin sind. Fand ich recht witzig, habe ich letztens einen gekauft und das ist einfach dasselbe Zeug drin mhm. wie in diesen oxidativen Bursts verwendet wird von den neutrophilen Granulozyten. Also fühlt euch wie ein Granulozyt, wenn ihr jemals einen Schimmelreiniger kauft.
1: Ja genau und ähm, neben den neutrophilen Granulozyten haben wir eben auch noch die basophilen Granulozyten und ähm, die basophilen Granulozyten sind jetzt eben oder beziehungsweise die Granula der basophilen Granulozyten werden jetzt eben dunkel basophil angefärbt ähm, und daraus resultiert, dass sie so ein bisschen den Zellkern überdecken. Das kann differenzialdiagnostisch ein wenig zu Verwirrung führen mit den Lymphozyten. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber erinnert euch, wir haben hier Granula. Ja, also man erkennt schon, dass diese Markierung hier relativ eher so punktuell ist und nicht Rühmelig. wie beim Lymph Rühmelig, genau.
2: Wie so ein Streuselkuchen. Ja.
1: Jetzt habe ich Lust <lacht> auf Streuselkuchen, danke. Und nicht so ähm, kontinuierlich, wie es beim Lymphozyten ähm, eben vorliegt, weil da ja der gesamte Zellkern so angefärbt ist. Gut. Was machen die Basophilen-Granulozyten? Das ist im Prinzip, glaube ich, nicht, nicht 100% verstanden. Ähm, man kann nur eine sehr große Ähnlichkeit zu den Mastzellen festhalten. Also sie stehen in irgendeiner Form im ähm, Zusammenhang mit Allergien. Sie weisen IgE-Antikörper ähm, auf ihren Oberflächen vor. Und sie enthalten ähm, das Histamin, wie es eben auch bei den Mastzellen der Fall ist.
2: Abgesehen von den Basophilen haben wir dann noch eine dritte Gruppe Granulozyten. Das sind die sogenannten Eosinophilen-Granulozyten, die erkennen wir daran, dass die Granula eben eosinophil angefärbt sind, also hellrot. Und ähm, die Funktion von diesen eosinophilen Granulozyten ist ähm, hier keine Phagozytose, sondern das Ausstoßen von bestimmten Enzymen, ähm, mit denen Parasiten angegriffen werden sollen. Granulozyten enthalten dafür zum Beispiel das sogenannte Major-Basic Protein oder verschiedene ähm, von diesem Proteintyp. Und um, das ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend, warum ist das jetzt ein basisches Protein? Aber Eosinophil an sich bedeutet ja einfach säureaffin und damit basisch. Deshalb mhm. haben die jetzt hier das Major Basic Protein und um, das greift letztendlich auch Parasiten an. Genau,
0: ja, also quasi Granulozyten als äh, die, wie soll ich sagen, prominentesten im, im Blutausstrich und ähm, im weiteren dann die, die Lymphozyten als ähm, weitere große Gruppe, die man auch noch weiter unterteilen kann. Also die, die, dieser, dieser Baum wird immer größer, aber...
1: Genau. Ja, und da, ähm, ich dachte immer, also ich hatte mir das immer so gemerkt, ähm, in meinem, ähm, in, als ich das gelernt habe damals aus der Vorlesung, dass die Lymphozyten dann so der Teil des adaptiven Immunsystems sind, aber sind sie in letzter Instanz gar nicht, ähm, weil sie eben nicht nur die B-Lymphozyten ähm, die sind ungefähr 15% davon und die T-Lymphozyten, die sind ungefähr so 75% davon, umfassen. Nein, wir haben auch noch 10% natürliche Killerzellen und die gehören ja bekanntlichermaßen nicht zum äh, adaptiven, sondern zum angeborenen Immunsystem. Wie gesagt, dazu kümmern, also dazu sagen wir nochmal viel mehr dann in der nächsten Folge. Ähm, nur kurz zur Morphologie. Wir haben, wie gerade schon angedeutet, einen sehr großen Zellkern. Wir haben eine Kern-Zytoplasma-Relation von 5 zu 1 für den Zellkern, also ein wirklich viel, also das heißt viel, einen sehr, sehr großen Zellkern im Vergleich zu anderen Zellen, die man sonst so kennt. Es gibt auch noch quasi eine weitere aktivierte Form, nämlich den äh, aktivierten B-Lymphozyten. Der liegt dann als Plasmazelle vor, der sich auch nochmal morphologisch ein wenig verändert. Bei der Plasmazelle haben wir dann nämlich den typischen ratspeichenförmigen Zellkern. Das ist einfach eine. <lacht> Entschuldigung. Das ist einfach eine spezielle Anordnung vom Heterochromatin. Ja, dadurch. Ähm, Daraus resultiert, dass man ähm, auf jeden Fall elektronenmikroskopisch, aber auch, wenn man Glück hat, lichtmikroskopisch, ähm, das zumindest in Grundzügen erahnen kann, dass hier eine Plasmazelle vorliegt.
2: Ja, aber jetzt
0: erkennt man ganz gut. Also ich bin ich, ich, ich schon, gerade wenn du wenn du in wenn du ein Geweben bist wo man so viele findet, hat man oft Glück, irgendwas zu erahnen. Also ich finde ja,
1: ehrlich gesagt, Histologie ist immer auch ganz viel Kaffeesatzleserei, gell? Ja. Also man kann ja, ja irgendwie so bei ganz vielen Zellen irgendwie auch viel rausholen aber
2: Es ja, hilft halt schon immer, wenn ja. man mehrere Zelltypen hat. Ja, dann kann man sie ganz gut ja. unterscheiden, aber wenn man eine einzelne hat, dann gibt ja, es okay. häufig Verwechslungen. Ja, okay, okay, okay. Ähm, die letzte Gruppe, die wir ähm, hier noch besprechen müssen, sind die sogenannten Monozyten. Die sind recht groß, bis zu 20 Mikrometer sogar, haben einen eher nicht zentrierten Zellkern, der in der Regel so nierenförmig ist. Aber ähm, der ist zum Beispiel nicht segmentiert daran. Also ich finde, Monozyten erkennt man in der Regel ganz gut. Die Monozyten sind die Vorstufen von vielen Makrophagen, die in unserem Körper vorkommen ähm, und später dann ins Gewebe auswandern können. Insgesamt äh, bezeichnet man diese Makrophagen, die von den Monozyten abstammen, als mononukleares phagozytäres System, MPS kurz. Und da gehören wirklich Makrophagen verschiedenster Gewebetypen dazu, wir kennen zum Beispiel die Mikroglia aus dem ähm, ZNS oder auch die Osteoklasten aus dem Bindegewebe. Das gehört alles zu diesem Monozytären System. So, jetzt das gesagt, das Jetzt kannst du deinen Mehrspruch erklären. Uh, die
0: Affen. Never let monkeys eat bananas. Beste Leben. Ja, jetzt hatten wir quasi diese ganzen äh, quasi, ähm, Zellen schon genannt und das sind einfach, also einfach nur die Anfangsbuchstaben der, äh, der verschiedenen Zellen, weil halt man riecht wieder die MC-Frage. Oft auch mal gefragt wird, von diesen Leukozyten, welche sind denn jetzt häufig und welche sind nicht so häufig. Und da geht man quasi einfach durch von Neutrophil über Lymphozyten zu Monozyten, zu Eosinophilen und zu Basophilen. Und ähm, darüber kann man sich... Ich glaube, das ist der erste Merkspruch, den ich mir wirklich jemals gemerkt habe, weil ich das nicht hingekriegt habe.
2: Ist auch sehr praktisch, wenn man irgendwie einen Blutausstrich bekommt und einen Leukozyten sieht, ist es meistens ein neutrophiler Granulozyt. Ja, ne? Das sind nämlich ja. 60%. Prozent wir haben ja 30% Lymphozyten, 6% Monozyten, 3% Eosinophile, unter 1% Basophil, kann sich merken, 60, 30, 6, 3, 1.
1: Und da kann es auch noch sein, dass man eventuell zweiten <lacht> Mal schon, okay, ähm, dass man eventuell mit der Frage konfrontiert wird, also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir so pro Mikroliter haben wir 1000 ähm, Leukozyten. Ja? Und dann kann es eventuell sein, dass man auch noch gefragt wird, ja, wie viele neutrophile Granulozyten haben wir denn pro Mikroliter? Und dann muss man halt hier mal 0,6 rechnen. Ähm, 5.000, sorry. 5.000 mal äh, 0,6 rechnen, dann kommt oh. man eben auf 3.000. So was wird einem zugemutet?
0: Ja, schon, ja. ja, Hohe Mathematik? Naja. Ähm, wo wir gerade bei MC-Fragen sind, äh, MC-Fragen, die ich schon oft gesehen habe, äh, spielen nicht nur auf die Zellen an sich ab, sondern auch auf die Entwicklung. Äh, wir hatten es schon angesprochen. Äh, es gibt verschiedene Entwicklungsreihen und da wird dann aus einer Zelle können dann verschiedene gebaut werden, aber aus manchen dann auch wieder nicht. Also deswegen müssen wir äh, dann doch noch quasi final zum Blut ansprechen, wie denn die Zellen äh, gebildet werden und von welchen Zellen welche Zellen abstammen.
2: Grundsätzlich findet die Blutzellentwicklung, ähm, gerade der roten Blutkörperchen, im Knochenmark statt. Das Knochenmark hat, ähm, ich glaube, das haben wir auch schon im Bindegewebe besprochen, das Knochenmark hat sogenanntes retikuläres Bindegewebe. Außerdem finden wir da Fettzellen, Makrophagen, und eben äh, die Zellen, die für die Hämatopoese wichtig sind. Und als besondere kapilläre Strukturen haben wir hier Sinusoide. Man kann das Knochenmark unterteilen in rotes und gelbes Knochenmark. Bei Kindern ist eigentlich so gut wie alles Knochenmark rot. Das rote Knochenmark ist das, was hämatopoetisch, also in der Blutzellentwicklung aktiv ist. Das gelbe Knochenmark finden wir bei Erwachsenen in den Metaphysen und Diafüßen der großen Röhrenknochen, nicht in den platteren und kürzeren Knochen und auch nicht in den Epiphysen. Aber hier ist das Knochenmark eben gelb, also die gelbe Farbe kommt von der Verfettung, die hier stattfindet und das Knochenmark ist hier inaktiv, hier findet keine Blutzellentwicklung mehr statt. Und wenn wir uns äh, kurz mal ähm, noch weiter zurückbewegen... Schauen wir uns den Embryo an, da kann das Blut zunächst schon im Dottersack gebildet werden, dann später auch in der embryonalen Leber und Milz und ich glaube ab dem fünften Entwicklungsmonat haben wir dann die Blutbildung im roten Knochenmark, wie es später auch beim Erwachsenen ist. So ist es,
0: ja und ähm, diese, äh, diese Knochen, äh, diese, diese Blutentwicklung unterscheidet man quasi in zwei große Reihen und wichtig ist halt eben, dass man weiß, welche Zellen aus welcher Reihe entstehen. Ganz am Anfang von beiden Reihen steht
1: aber die hämatopoetische Stammzelle. Das ähm, ist nämlich der Grundstein quasi von allen Blutzellen, die sich entwickeln. Und aus dieser hämatopoetischen Stammzelle entwickelt sich die multipotente Progenitorzelle. Und so eine multipotente Progenitorzelle kann grundsätzlich, genauso wie die hämatopoetische Stammzelle, sich noch in alle weiteren Zellen differenzieren. Könnte man jetzt fragen... Ja, warum gibt es denn da jetzt hier diesen Zwischenschritt, wenn da ja eigentlich nichts passiert? Das liegt daran, dass die hämatopoetische Stammzelle eben in der Lage ist, sich mitotisch selbst zu regenerieren, ähm, also quasi so einen Grundstock an Stammzellen aufrechterhalten kann, während das die multipotente Progenitorzelle eben nicht kann und quasi diesem Zwang unterliegt, sich weiterzuentwickeln oder eben ja, apoptotisch zugrunde zu gehen. Aus dieser multipotenten Progenitorzelle resultiert dann eine oligopotente spezielle Progenitorzelle, was meint man jetzt hier mit Multipotent und mit Oligopotent? Das ist quasi einfach nur eine Einengung in den Entwicklungsmöglichkeiten. ja, Weil wir eben jetzt schon an dem Punkt angekommen sind, was der Leo gerade gemeint hat, dass wir zwei verschiedene ähm, Lines da quasi einschlagen müssen in der Entwicklung. Es gibt eben quasi einmal die Möglichkeit, dass sich eine myeloische Progenitorzelle entwickelt oder eine lymphatische Progenitorzelle. Die lymphatische Reihe oder aus der lymphatischen Progenitorzelle können alle Lymphozyten entstehen. Das heißt, es ist die Reihe des adaptiven Immunsystems. Das ist, wie vorhin schon angedeutet, aber nicht in aller Gänze korrekt. Es ist eine, eine Faustregel, aber es gibt eben zwei Ausnahmen, nämlich die natürliche Killerzelle und die ähm, Plasmacytoide dendritische Zelle. Das sind beides Zellen des angeborenen Immunsystems, die aber aus der lymphatischen Reihe kommen und alle weiteren Blutzellen, eben außer den
0: Lymphozyten, die kommen dann aus der myologischen Reihe. Kann man nicht auch aufgrund dieser, dieser Ausnahme auch ähm, Leukämien unterscheiden, quasi in äh, myologisch und lymphatisch? Ne? Liest man doch auch des Öfteren mal, äh, da, da, dass man da halt eben auch, da, also quasi da kommt der Name her, dass man diese Le okay. Leukämien unterteilen kann. Da gibt es auch häufigere und nicht so häufiger, aber das hatte ich mal gelesen, dass man darüber äh, diese, die, diese Leukämien einteilt. Genau, aber jetzt ähm, müssen wir uns die, ähm, die Entwicklung der ähm, Erythrozyten und Thrombozyten noch mal genauer anschauen, weil die halt noch viele Zwischenschritte haben, wo dann manche Zellen schon äh, gewisse Dinge abgebaut haben und manche nicht. Und das ist halt auch wieder so MC-fragenmäßig sehr gut abzuprüfen.
2: Bei der Entstehung von Erythrozyten spricht man von der Erythropoese. Hierbei ähm, haben wir in Knochenmark Inseln, wo sich quasi um eine Makrophage herum eine Gruppe an Zellen anlagert. Das ist die sogenannte hämatopoetische Insel. Der Makrophage sezerniert hier Wachstumsfaktoren und ähm, gibt Eisen ab, der äh, wa was letztendlich von den Zellen benutzt wird, um äh, Hämoglobin herzustellen, was ja ein eisenhaltiges Protein ist. Und äh, Später in der Entwicklung phagozytiert dieser Makrophage außerdem den Zellkern der sich entwickelnden Zelle, weil wir wissen ja, ein Erythrozyt selbst hat keinen Zellkern mehr. Es gibt jetzt fünf wichtige Stufen in dieser Entwicklung: zunächst einen Proerythroblasten, dann einen Erythroblasten, der entwickelt sich weiter zum Normoblasten, und dann äh, kommt der Punkt, wo der Makrophage den Zellkern, Zellkern phagozytiert, und dann haben wir einen Retikulozyten. Das ist, wie gesagt, der erste ohne Zellkern und aus dem entwickelt sich der fertige Erythrozyt. Wir können uns allgemein merken, in dieser Entwicklung hat die Zelle immer mehr Hämoglobin und immer weniger Ribosomen, weil die Ribosomen müssen ja dieses Protein synthetisieren und irgendwann ist genug da und deshalb werden das immer weniger. Diese Erythropoese wird hauptsächlich durch ein Hormon gesteuert, das sogenannte EPO- oder auch Erythropoietin. Dieses EPO wird in der Niere synthetisiert. Ähm, da kann man jetzt überlegen, warum ist das der Fall? Die Niere selbst ist äh, sehr gleichmäßig durchblutet, was wichtig ist, weil sie ja auch ähm, für die ähm, Regulation des Blutdrucks etc. wichtig ist. Und die Niere hat einen sehr hohen Sauerstoffverbrauch aufgrund der vielen Funktionen, die dort ablaufen müssen. Deshalb ist die Niere sehr sensibel, ähm, wenn der Sauerstoffgehalt unseres Blutes ähm, abfällt. Und der fällt eben ab, wenn wir zum Beispiel zu wenig Erythrozyten haben, die unseren Sauerstoff zu den Geweben transportieren. Bei Sauerstoffmangel wird jetzt hier in der Niere der Hypoxie-induzierte Faktor oder auch HIF ähm, weniger abgebaut. Also der wird eigentlich nicht verstärkt gebildet, sondern wird einfach nur weniger abgebaut und dadurch liegt er jetzt mehr vor. Und sorgt sorgt endlich dafür, dass dieses Hormon Erythropoietin synthetisiert wird. Und dieses Erythropoietin sorgt jetzt im Knochenmark dafür, dass die Erythrozyten Erythrozytenvorstufen seltener in die Apoptose eingehen, also seltener abgebaut werden, wodurch wir am Ende mehr Erythrozyten übrig haben. Das jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist letztendlich also so, wenn in der Niere Sauerstoffmangel herrscht, haben wir HIV, dann wird EPO gebildet und das EPO sorgt für mehr Synthese für Erythrozyten von Erythrozyten, damit wir dann mehr Sauerstofftransportkapazität haben. Das ist ja, ja
0: quasi zweimal ja. das Aussetzen eines negativen Prozesses. Ja. Ne? Also erst das Aussetzen des Abbaus und dann das Aussetzen der Apoptose. Und Die Idee dahinter ist
2: ja, dass äh, zwei Prozesse quasi gegenläufig ablaufen im Körper, was eigentlich blöd ist, weil da hat man einen hohen Energieverbrauch. Aber dafür kann der Körper extrem schnell umschalten, wenn jetzt Sauerstoffmangel herrscht. Und ähm, dann ließ das sehr schnell produzieren, zum ja, Beispiel. Eine typische
1: Substanz so aus dem Doping glaube ich. Ja, eben, Epo ne? Ja. Dass du da quasi einfach die Blutbildung anregst. Also Ausdauersportleistung. Was mich was, so ein ne? bisschen confused hat am Anfang, war, dass ähm, das irgendwie nach einem ziemlich langwierigen und langsamen Prozess aussieht. Ähm, aber das ist auch zum Beispiel, wenn man irgendwie jetzt umzieht, irgendwie ähm, auf die Berge oder so, wo halt irgendwie der Sauerstoffgehalt einfach druckbedingt geringer ist, ist dann so eine
2: langfristige Anpassung eben auch. Ja, ähm, ja, deshalb macht man ja auch Höhentraining. Genau, ja. ja. Und das
0: letzte Thema heute, da geht es um Spätzle. Also wurde mir mal gesagt, dass man das vergleicht mit dem mit Spätzlehobel. Ja, ja, ich, ich, ich komme gleich nochmal drauf. Aber ja, doch, ich, ich poese meine Damen und Herren.
1: Genau, Thrombozyten entstehen aus den Megakaryozyten. Megakaryozyten sind tatsächlich mega große Zellen, die haben mehrere Zellkerne. Ähm, und sie sind jetzt quasi hier eben im Knochenmark und strecken so ihre Ärmchen, man spricht dann auch von den sogenannten Pro über die Migrationsporen aus dem Knochenmark und dort werden sie dann einfach über die Scherkräfte des Blutstroms abgetrennt, die Pro-Platelets, und es entstehen eben die Platelets und das genau sind die Spätzle quasi, gell? Das, quasi, das sieht das aus wie Spätzle.
2: ein Spätzlehobel.
0: Okay. Wurde mir mal gesagt, ich meine, wir sind ja in Badwihl, ne, da ist ja quasi so die schwäbischen Spätzle. Ja gut, es mhm. ist Baden, aber ja, wie auch immer, ja. wir sind da so ein bisschen mit drin, aber da also ein Dozent hat mal gesagt, dass das sähe ja aus wie Spätzlehobel.
1: Eingängig, denke ich.
0: Ja. ja, also wer jetzt Hunger hat, ich habe ich habe welchen?
1: Und so ein Megakaryozyt, der synthetisiert eben ungefähr 1000 bis 3000 Thrombozyten. Und hier reden wir dann eben nicht vom Erythropoetin, das diesen Prozess triggert, sondern vom Thrombopoetin. Und das stammt nicht aus der Niere, sondern aus der Leber.
0: Genau. Und damit enden wir. es hat mir schon Streuselkuchen und Spätzle. Freunde, ich habe Hunger. Deswegen ist gut, dass wir, dass wir fertig sind. Das Blut ist abgehakt. Ähm, danach. Und, ja. Und alle, die
1: irgendwie sich jetzt zum Beispiel fragen, ja, wo fließt das Blut eigentlich entlang, da können wir die Folge empfehlen zu so dem äh, Kreislaufsystem und alle, die sich fragen, ja, was ist jetzt eigentlich genau mit den Lymphozyten? Für die können wir uns mhm. für die Folge zu den lymphatischen Organen Diese Folge
0: kann, kann, nee, kann bezahlte Werbung enthalten. Oh. Na gut, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal zu den lymphatischen Organen. Bis gleich.
2: Tschüss. ciao. ciao.